0: Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie, Museum für moderne Kunst. Liebe Freunde und Freundinnen der Kunst und der Berlinischen Galerie, herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts Kunst in Berlin, ein kleines Jubiläum. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Fotografie. Dazu spreche ich mit Katja Reich, die zu meiner großen Freude seit November letzten Jahres die Leitung der fotografischen Sammlung in der Berlinischen Galerie übernommen hat. Katja, du hast ja unterschiedliche Bereiche kennengelernt in deiner Kunsthistorikerinnenlaufbahn. Kunsthandel, große internationale Ausstellungen, den Internationalen Monat der Fotografie, also sehr hochtourige Bereiche. Was hat dich dann ausgerechnet am Museum gereizt? Warum nicht mehr Kunsthandel? Warum nicht mehr London, Paris, New York in der Abfolge? Warum jetzt das stationäre Sammeln und Arbeiten mit einem Bestand und das Organisieren von Wechselausstellungen in einem Museum?
1: Ja, du hast es gesagt. Ich bin Kunsthistorikerin. Ich bin in Mailand auch gewesen im Rahmen meines Studiums und habe dann große Projekte realisiert in Berlin auch im Rahmen des Europäischen Monats der Fotografie. Und in Venedig. Und deine Frage zielt jetzt darauf, warum Museum, warum Berlin? Und hier ist es natürlich das Besondere, dass wir diese sehr reiche fotografische Sammlung in der Berlinischen Galerie haben, die ja von dem Ende des 19. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit reicht, mit 73.000 Werken, mit knapp 1.000 Künstlerinnen und Fotografinnen und ja, ganz persönlich nach einer Reise ist es gut für mich jetzt wieder in die Tiefe auch der Kunstgeschichte einzusteigen und durchaus mit dem Ziel auch diese Entdeckungen, die ich mache, international zu präsentieren und die Sammlung zu vernetzen.
0: Wenn man sich mal so KunsthistorikerInnenlaufbahnen anschaut, dann merkt man, es gibt eigentlich immer nur zwei Wege. Entweder du bleibst an der Uni oder du gehst ans Museum. Wenn man im Kunsthandel ist und dann wieder wechseln möchte, beispielsweise in die Lehre, beispielsweise ins Museum, erscheint mir der Deutschland doch etwas dogmatisch. Hast du das auch so erfahren in deiner Arbeit für eine Galerie, dass du ja doch irgendwie einen anderen Status hattest als jene, die in der Lehre oder im Museum arbeiten?
1: Vielleicht ein Wort vorweg. Ich habe natürlich parallel zu meiner Tätigkeit in der Galerie auch immer schon von Anfang an parallel freiberuflich gearbeitet. Angefangen 1999 in der Gesellschaft für Bildende Kunst, in der Arbeitsgruppe Fotografie, habe dort Ausstellungen zum Thema Fotografie kuratiert, habe geschrieben, habe, als ich äh, nachdem ich für den Deutschen Pavillon der Biennale von Venedig, wo ich für unter anderem für Candida Höfer auch zuständig war, das Buch publiziert und während meiner letzten Jahre in der Galerie habe ich unter anderem im Lette Verein Fotografie, Ausstellungskonzeption und Management unterrichtet. Ich habe immer viele Dinge parallel gemacht, also es ist eine eher auch nonlineare Biografie, wie du sagst. Und ja, es ist richtig, in den USA gibt es eine ganz andere Offenheit gegenüber KunsthistorikerInnen, die in Galerien arbeiten. Denn es war selbstverständlich, dass ich als Direktorin der Loggalerie, auch im MIT Cambridge in der Ausstellung über Ulrich Wüst einen Videobeitrag als Kunsthistorikerin hatte. Also ich empfinde Deutschland hier sehr starr, das stimmt, ja.
0: Deutschland ist ja auch noch in einem anderen Punkt, finde ich, ein wenig starr. Als ich an der Berlinischen Galerie begonnen habe, habe ich mich über die strenge Aufteilung der Abteilungen gewundert. Bildende Kunst mit Malerei und Skulptur, Grafik, Arbeiten auf Papier, Architektursammlung, Künstlerinnenarchive und Fotografie. Das war das erste Museum, an dem ich arbeite nun, mit dieser strengen Aufteilung. Würdest du sagen, dass das insbesondere im Fall der Fotografie auch heute noch Sinn macht?
1: Ja, ich bin durchaus der Meinung. Du Muss
0: mein... das sagen.
1: <lacht> auch unabhängig davon, denn äh, die Fotografie ist ja ein sehr komplexes Medium. Das heißt, ich hole jetzt... Kurz aus, damit wir die Fotografie, also die Fotografie wird häufig ja als motivisch verstanden. Und wenn wir sie aber in der Komplexität verstehen, in der sie ja erschaffen wurde und verwendet wird, müssen wir sie eben auch genau betrachten. Also das heißt, wir haben einerseits natürlich andere restauratorische und konservatorische Ansprüche an dieses Medium und gleichzeitig haben wir natürlich auch in der Fotografie die Rückseiten der Bilder, die sehr wichtig sind und die manchmal mehr Arbeit für die Archivarbeit generieren als die Vorderseite. Das heißt, die Fotografie entsteht ja durch den Fotografen in der Wirklichkeit und übersetzt praktisch als visueller Zeuge einen kleinen Ausschnitt dieser Wirklichkeit. Aber dieser Ausschnitt ist praktisch ja schon von dem Fotografen vorbestimmt. Er ist interpretiert, er wird auch von dem Apparat interpretiert und damit endet ja die Arbeit nicht, sondern was auch immer dann entsteht, ob es ein Abzug ist oder ein Digitalisat, diese Produkte gehen praktisch noch in Zirkulieren. Das heißt, sie werden in verschiedenen Medien weiterverarbeitet. Und wenn wir jetzt eine Fotografie in das Museum bekommen, dann befragen wir sie. Also wer hat sie geschaffen? Wie ist sie entstanden? Und wo ist die verwendet worden? Vielleicht kommen wir gleich darauf noch im Rahmen der aktuellen Ausstellungen, schau mich an, kann ich da noch mal da etwas zu ausführen. Also Antwort auf deine Frage, ja, wir brauchen diese Abteilung, da dieses Medium eben sehr komplex ist.
0: Nun hat die Berlinische Galerie fast von Anfang an eine fotografische Sammlung eingerichtet. Das Haus ist ja 1975 gegründet worden und das war damals durchaus nicht selbstverständlich, dass man ein Museum, das eindeutig als Kunstmuseum gegründet wurde, gleich mit einer Abteilung für Fotografie versehen hat. Seit dieser Zeit ist einiges zusammengekommen. Über 70.000 Arbeiten befinden sich jetzt in der fotografischen Sammlung. Das ist eine stolze Anzahl. Wie näherst du dich dieser stolzen Zahl an? Wie kommst du in Kontakt mit der Sammlung und wie versuchst du sie kennenzulernen? Hast du da eine Strategie?
1: Mm. Ich würde ganz kurz noch einmal ausholen, einen Schritt zurück. Also Stichwort 1978-79, die Gründung der Fotografischen Sammlung der Berlinischen Galerie. Wir müssen uns ja auch oder sollten uns vielleicht noch mal diese Zeit der 70er Jahre vor Augen rufen. Und in dieser Zeit hat ja die Fotografie in Deutschland das erste Mal Aufmerksamkeit bekommen, auch als Kunstform. Also ein Blick zurück, sie war auf der Documenta 1972 das erste Mal unter anderem auch durch Klaus Honnef äh, dort ausgestellt mit konzeptuellen Positionen, zum Beispiel Bernd und Hiller Becher, Ed Rochey und 1977 hat eben Klaus Honnef zusammen mit Evelyn Weiss das erste Mal die Geschichte der Fotografie, damals 140 Jahre Fotografiegeschichte dort ausgestellt, also von Ajay bis Diane Arbus. und ich denke, man muss sich dieses oder sollte sich dieses Klima der 70er Jahre auch nochmal vor Augen führen. Rudolf Kicken und Wilhelm Schürmann haben die erste Fotogalerie in Deutschland gegründet. Die Fotografie war auf der Documenta und die ersten fotografischen Sammlungen in Westdeutschland wurden gegründet. Also Volkern Museum Essen, Berlinische Galerie. Also das vielleicht ganz kurz zu dem Zusammenhang, den ich immer wichtig finde, dass es ja auch ja ein kollektives Interesse praktisch war. Aus den Museen heraus oder aus der Gesellschaft heraus oder von den Künstlern heraus. So, und diese wunderbare Sammlung, die ja Janosch Bricot und Ulrich Domröse aufgebaut haben, ist heterogen und gleichzeitig verfolgt sie einer Linie, nämlich sie verfolgt die künstlerische Fotografie, sie verfolgt verschiedene Stränge, die Porträtfotografie, die Stadtfotografie, wobei wir diese ganzen Begriffe immer in einem größeren Zusammenhang auch lesen müssen. Also im Rahmen, in der Reflexion zu Berlin und Berlin eben auch als geistiges Gefüge, als gesellschaftliches Gefüge zu verstehen. Das vielleicht kurz vorweg.
0: Janusz Frekow und Ulrich Domröse, muss man sagen, sind deine beiden Vorgänger. Janusz Frekow, der Begründer der Sammlung und Ulrich Domröse, der die Sammlung dann weitergeführt hat über einen sehr langen, sehr kontinuierlichen Zeitraum. Und vielleicht können wir da jetzt auch schon auf dein erstes Projekt zu sprechen kommen, denn wir arbeiten ja nicht nur an Wechselausstellungen, sondern wir sorgen ja auch dafür, dass unsere Sammlungspräsentation sich immer wieder neu darstellt. Und es gibt so einen Raum, in dem wir immer wieder versuchen, so einen Schwerpunkt zu setzen. Das hast du auch gleich gemacht mit einer Ausstellung, deren Titel du schon erwähnt hast. Wie bist du auf diesen, diesen kleinen Bestand gestoßen?
1: Das ist wunderbar, dass du das fragst, weil dann kann ich dir noch auf die Frage davor antworten. Das ist nämlich einfacher, das an einem Beispiel zu machen. Also es ist ja so, dass Ausstellungen... Das Medium Ausstellung bedeutet ja, ein Konzept in einen Raum zu übersetzen. In diesem Falle, in dem Raum, von dem du sprichst, geht es ja um die Sammlungspräsentation. Das heißt, die Geschichte der bildenden Kunst in Berlin von 1880 bis 1980. Das heißt, wir folgen auch einen zeitlichen Parcours in diesem Rundgang und ich habe mich mit diesem Raum beschäftigt. Dort war ja kurz vorher unser Thomas-Friedrich-Stipendium mit Robert Petsche und dem Neuen Sehen zu sehen. Es gibt in weiterer Abfolge einen Raum zur Malerei, der heißt Gesichter der Großstadt. Ich habe also mich angefangen zwischen diesen Polen zu bewegen. Raum, Gesicht, 20er Jahre. Und dann folgte der Blick in die Sammlung äh, zu deiner Frage. Ich habe gerade in den ersten Wochen sehr viel Zeit im Depot verbracht. Ich habe aber bewusst auch assoziativ oder spontan Schubladen aufgezogen. Ich habe Vielleicht auch, weil ich zwei männliche Vorgänge hatte, vor allen Dingen mir FotografInnen angesehen. Ich habe mir die Bestände von Lotte Jacobi, von Lucia Moholi angesehen und da komme ich jetzt genau zu dieser Idee. Also, Ideen entstehen natürlich durch Sichten. Ich habe ein sehr besonderes Porträt von Lucia Moholi entdeckt und bin dann aber, äh, habe mich weiter mit Fragestellungen zur Porträtfotografie der 20er Jahre beschäftigt und bin im Gespräch mit meinen Mitarbeiterinnen, denn ich leite ja die fotografische Sammlung, die aus weiteren drei Mitarbeiterinnen besteht, auf ein sehr spannendes Konvolut von. Porträtfotografien von Frauenporträts gestoßen, die ein deutscher Kunsthistoriker Lothar Brieger für ein Buch kompiliert hat.
0: Wann hat er dieses Buch denn publiziert?
1: Ja, Lothar Brieger war ein deutscher Kunsthistoriker, der ein wichtiges Buch publiziert hat, das Frauengesicht der Gegenwart 1930. Und zwar hat er Natürlich, auch das steht wieder in einem größeren Zusammenhang mit dem Bild der neuen Frau. Wir sind in den 20er Jahren, es ist ein gesellschaftlicher Aufbruch zu verzeichnen und er hat sich ganz bewusst Porträts von Frauen, von Ärztinnen, von Naturwissenschaftlerinnen, von Schauspielerinnen ausgesucht, um seine These zu untermauern, dass sich jetzt das charakteristische männliche Gesicht mit dem typischen weiblichen Gesicht durchmischt und hat dort eben Cami Stone angesprochen, Frida Ries, Steffi Brandl, Carrie und Nini Hess, also alles Fotografinnen, die Fotoateliers besaßen in Frankfurt, die Hess-Schwestern in Berlin, die Cami Stone und Frida Ries, Steffi Brandel, und hat sozusagen im Dialog mit diesen Fotostudios seine Arbeiten ausgewählt für dieses Buch.
0: Man kann ja in den 20er-Jahren durchaus von einem Boom sprechen, von Fotostudiogründungen gründungen durch Frauen, durch Fotografinnen. Kannst du vielleicht noch was Historisches dazu sagen? Wie kam es eigentlich zu dieser Welle? Warum gab es plötzlich so viele Fotografinnen?
1: Ja, es war einerseits auch, die, die Frauenbewegung war ja begründet. Es gab auch das Wahlrecht für Frauen. Es gab ein stärkeres Selbstbewusstsein, einen emanzipativen Geist einerseits. Überhaupt der Frauen. Der Erste Weltkrieg äh, lag gerade zurück. Viele Soldatinnen, vor allen Dingen Männer in dem Falle, waren ja auch im Krieg geblieben oder als Kriegsversehrte zurückgekehrt. Also es gab eine große Chance für die Frau auch berufstätig zu sein und wir hatten natürlich auch schon Fotografieschulen, also die fotografische Lehranstalt des Letteverein wurde 1890 gegründet, sowie auch weitere Kunstgewerbeschulen und auch Johannes Itten seine Fotokunstschule eingerichtet hat in Berlin. Also das heißt, wir hatten sehr viele Ausbildungsmöglichkeiten und es gab eine größere ja, Liberalisierung für die Frau, sich selbstständig zu machen. Es gibt eine Quelle, die ich recherchiert hatte, dass wir 1927 238 Fotostudios in Deutschland hatten.
0: Das ist schon sehr beachtlich. In den 20er Jahren kann man sagen, ist ja unsere Sammlung sowieso sehr gut aufgestellt. Da haben wir auch einen gewissen Ruf, denke ich, und werden ja auch so häufig angefragt, um Leihgaben gebeten. Welche anderen Bereiche der Sammlung, würdest du denn sagen, sind für dich von besonders großer Wichtigkeit?
1: Grundsätzlich Finde ich alles spannend <lacht> und ich denke nämlich, dass man sich auch historischen Positionen neu nähern kann. Also Ulrich Domröse hat das schon äh, getan, indem er ja die Glasnegative, die aus dem Nachlass von Heinrich Zille an das Haus gekommen sind, neu vergrößert hat. Und zwar hat er Manfred Paul und Michael Schmidt dafür eingeladen. Ich denke, man kann sehr auch historische Positionen zeitgenössisch aufbereiten. Das finde ich spannend und natürlich sind wir in Berlin, also da kommen wir vielleicht zu deinem Stichwort, zu meiner Biografie natürlich auch in einer, äh, durch also durch den europäischen Monat der Fotografie, den ich 2012 ausgerichtet habe, war ja sehr evident, dass wir eine große Dichte an Fotoschulen, Projekträumen, die sich mit Fotografie beschäftigen, Institutionen, Museen haben. Genau, das heißt, wir haben also eine sehr lebendige Fotoszene in Berlin und da greife ich natürlich auch an oder ein oder beziehungsweise steige ich ein, denn ich bin jetzt eben auch schon damit beschäftigt, Atelierbesuche vorzunehmen und die verschiedenen Fotografinnen und Künstlerinnen kennenzulernen.
0: Nun ist die Berlinische Galerie ja eine Westberliner Gründung. Und auch die Bestände, die wir so gesammelt haben in allen Bereichen, waren ursprünglich ausschließlich Westberliner westdeutsche Bestände. Die Herausforderung nach der Wiedervereinigung war, diese Bestände eben auch, um Werke aus dem Osten der Stadt und aus dem Osten Deutschlands zu ergänzen. Wie müssen wir uns das bei der Fotografie vorstellen? Ulrich Domröse, dein unmittelbarer Vorgänger, hat ja als Kurator in der DDR in Ostberlin gearbeitet und der hat in Anführungszeichen einiges mitgebracht. Wie müssen wir uns die Bestände ostdeutscher Fotografie in der Berlinischen Galerie vorstellen? Und zeichnet uns das vielleicht sogar aus, dass wir da so viel haben?
1: Ja, ich denke, es zeichnet uns aus und es ist ein großer Schatz, der eben auch weiter deutschlandweit und international gehoben werden sollte. Wie du sagst, wir haben das große Glück, dass Ulrich Dommröse, der ja Kunsthistoriker, ist an der Humboldt-Universität studiert, hat äh, bereits Anfang der 80er Jahre für den Verband der bildenden Künstler eine Fotografiesammlung einrichten durfte. Er hatte damals 50 Mark pro Abzug und ist eben zu den nach seiner Meinung zu dieser Zeit wichtigen Protagonistinnen der Fotoszene der DDR gegangen und hat Arbeiten erworben und diese Fotografien sind eben nach der Wiedervereinigung in den Bestand der Berlinischen Galerie gelangt und er hat natürlich auch weiter nach der Wiedervereinigung diese Ziele verfolgt. Zum Beispiel auch der Teilnachlass von Christian Borchert ist durch den frühen Tod von Christian Borchert in die Berlinische Galerie um die Jahre 2000, also nach 2000 gelangt, dass wir jetzt einen Schatz von ca. 7000 Fotografien haben. Und das ist ein großes Privileg, aber natürlich auch eine Aufgabe und auch eine Verpflichtung für die Berlinische Galerie, diesem Erbe gerecht zu werden.
0: Ich glaube, das schaffen wir ganz gut. Wir haben ja einmal eine Überblicksausstellung unter dem Titel Geschlossene Gesellschaft organisiert. Da konnte man so einen Einblick wagen in die ostdeutsche fotografie Wie wir das fortsetzen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich möchte jetzt vielleicht noch auf einen anderen Aspekt eingehen, nämlich auf den Aspekt der Internationalität, den du mit in die Berlinische Galerie bringst durch die Tätigkeit, die du vorher ausgeübt hast. Und wen wundert es, dass wir dieses Jahr gleich indirekt, aber doch immerhin bei den Rencontres de la Photographie in Arles vertreten sind. Das ist ein Festival, ein Fotografiefestival, was seit 1969 in Arles in Südfrankreich stattfindet. Und obwohl Arles im Sommer immer super heiß ist und total schwer zu erreichen ist, hat sich das zu einem regelrechten Hotspot der fotografie entwickelt. Und wie können wir da dieses Jahr... Teilhaben. Was trägt die Berlinische Galerie, was trägst du dazu bei zu den Rencontres de la Fotografie im Jahr 2021? Wir sind sehr stolz drauf.
1: Ja, Stichwort Fotofestival, Internationalität, das habe ich ja mitgebracht und ähm, diese Vernetzung ist natürlich auch ein oder Internationalität ein Teil meiner Expertise und wir wurden eingeladen, uns im Rahmen eines Nachwuchspreises und einer dazugehörigen Ausstellung zu bewerben. Mit circa 12 bis 16 anderen Institutionen werden wir jetzt einen junge zeitgenössische Positionen ausstellen und die Berlinische Galerie hat hier sich für Andrzej Steinbach entschieden, einen 1983 geborenen Künstler, der in Berlin lebt, der einen sehr interessantes fotografisches Werk bisher. Er arbeitet ja weiter, geschaffen hat, nämlich im Moment äh, geht, hat er sich auf das Thema Porträt spezialisiert, er arbeitet jetzt aber an anderen Werkgruppen, Stillleben, auch weiter und mich hat die Serie Der Apparat sehr interessiert weil er dort praktisch, er fotografiert eine Fotografin beim Fotografieren. Das heißt, sein Medium ist die Fotografie in diesem Falle, aber er reflektiert eben den Prozess des Fotografierens, die fotografische Praxis. Und ich hatte es ja erwähnt, dass die Fotografie ein komplexes Medium ist. Das heißt, er gibt uns die Möglichkeit, bei dieser Serie auch Einblick zu erhalten. Das heißt, wie fotografiert ein Fotograf? Er benutzt seinen Körper dafür. Es ist ein Dialog zwischen seinem Körper, dem Raum, der Gesellschaft und seinem Fotoapparat. Das heißt, wir sehen diese Fotografin beim Fotografieren zum Beispiel bei einer Pressekonferenz, bei einer Demonstration, bei einer äh, Gelände, in einem Gelände anscheinend in Gefahr. Das heißt, wir bekommen durch seinen Blick auf die Fotografie auch einen Blick hinter die Kulissen, einen Blick in die auf die Bildentstehung und das fand ich sehr interessant und ja, ich finde es wichtig, dass die Berlinische Galerie auch eine internationale Präsenz hat und wenn wir das mit zeitgenössischer Kunst, wofür sich ja auch Berlin auszeichnet, tun können, dann ist es mir sehr willkommen.
0: Du hast Andrzej Steinbach vorgeschlagen, wie könnte es denn in Aal jetzt günstigenfalls für ihn verlaufen?
1: günstigstenfalls es ist es wie gesagt ein Preis. Das heißt, es wird am Freitag, den 9. Juli auch eine Jury durch diese Ausstellung gehen und wird dann einen Preisträger entscheiden. Und zudem gibt es auch einen Publikumspreis. Also wenn es gut läuft, gewinnt Andrzej Steinbach einen dieser beiden Preise und würde damit in die Sammlung der Institutionen, die diesen Preis ausrichtet, Louis Röderer, eingehen.
0: Du wirst hinreisen. Es ist also eine exzellente Gelegenheit, da deine Good Vibrations in Richtung Jury zu senden, würde ich mir wünschen. Und vielleicht hat es ja Wirkung. Aber das ist nicht das Einzige, woran du gearbeitet hast. Wir haben gehört über deine Sammlungspräsentation. Wir haben über die Vorbereitung dieses Beitrags für AR gesprochen. Aber jetzt bist du ja noch einem großen, wirklich, Großen Projekt dran. Wir planen eine große Ausstellung zur ostdeutschen Fotografin Sibylle Bergemann. Wie weit bist du denn schon?
1: Ja, auch hier möchte ich gerne noch einmal den Kontext skizzieren. Du sagtest es, wir haben diesen großen Sammlungsschwerpunkt. Es gab bereits einen Hanna Höch Preis für Helga Paris, es gab eine Auszeichnung durch den Helga Höch Preis für Arno Fischer und es gab diese große Überblicksausstellung von Ulrich Domröse in Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen und jetzt widmen wir uns eben Sibylle Bergemann. Und Sibylle Bergemann gehört im Prinzip in die zweite Generation. Die Ausstellung Geschlossene Gesellschaft hatte so verschiedene Generationen skizziert und natürlich auch nach Bildauffassungen praktisch Schwerpunkte gesetzt. Also Sibylle Bergemann ist 1941 geboren, ist 2010 verstorben, war die Partnerin und Lebensgefährtin verheiratet und äh, auch als fotografische Partnerin lange an der Seite von Arno Fischer. Sie ist äh, Mitbegründerung der Agentur Ostkreuz, die ja nach der Wiedervereinigung 1990 von sieben Fotografinnen gegründet wurde und hat eben auch nach 1990 an ihre fotografische Bildsprache, an ihre Erfolge, kann man es ja auch nennen, anknüpfen können.
0: Nun sagt der Name vielleicht nicht jedem was, aber ich würde dennoch behaupten wollen, dass viele der Fotos oder einige zumindest von Sibylle Bergemann schon zum kollektiven Gedächtnis gehören. Würdest du das auch so sehen? Erste Frage. Und zweitens, welche Sachen könnte man denn kennen oder wodurch ist sie eigentlich einem größeren Publikum überhaupt bekannt geworden?
1: Ja, ich denke, sie ist vor allen Dingen bekannt durch ihre Modefotografien für die Sibylle, die Zeitschrift für Mode und Kultur die ja in der DDR ein wichtiges Bildmedium oder distribuierendes Bildmedium war. Und dort hat sie Ikonen, also ich würde inzwischen von Ikonen äh, sprechen, Susi Rathenow, Katharina Thalbach und die KünstlerInnengruppe Allerlei Rau, die sie ja für den Stern und dann später auch in der Sibylle veröffentlicht hat, fotografiert hat. Und ich denke mal, das sind die bekanntesten Werke und natürlich die Serie Denkmal. Das Denkmal, das war ein Auftrag des Kulturstaatsministeriums, für das sie eben elf Jahre den Bildhauer Ludwig Engelhardt begleitet hat, der auf Usedom äh, dieses Denkmal geschaffen hat, also zwischen 1975 und 86. Das sind, denke ich mal, ihre berühmtesten Werkegruppen. Manchmal steht ja das sozusagen, ja, ihre Bekanntheit durch die Modefotografien steht ihr vielleicht auch insofern oder hat ihr bisher im Weg gestanden, dass sie eben als die Modefotografin rezipiert wurde. Und das ist eben eines dieser Ziele der Ausstellung, auch zu zeigen, ja, sie hat Mode fotografiert mit einem sehr spezifisch äh, künstlerischem Zugang, mit Poesie, mit Sinnlichkeit, mit Widersprüchen. Sie hat aber auch vor allen Dingen das Porträt dort immer in ihren Protagonistinnen herausgezeichnet. Und die Ausstellung wird eben auch das Frühwerk zeigen. Und wir sind auch dabei, in enger Zusammenarbeit mit den Nachfahren, das ist ja die Tochter Frieda von Wild und die Enkeltochter Lilly von Wild, das erste Mal schriftliche Zeugnisse zu sichten. Und das ist ein sehr großer Fundus, den wir das erstmals eben auch an die Öffentlichkeit bringen werden, und aus dem auch unsere Autorinnen für das Katalogbuch sehr viel neue Quellenkenntnis ziehen können.
0: Das heißt, du wirst auch Arbeiten zeigen, die noch nie öffentlich zu sehen waren. Oder ist das jetzt so sensationell formuliert?
1: Ja, jein. Also es ist so... Wir sind ja noch in der also wir sind ja endlich am Ende der Konzeptionsphase. Wir haben uns die Sichtung von negativen vorgenommen und da diese Prozesse wie Sichtung des praktisch des publizierten Sekundärmaterials und der Sichtung der negative parallel laufen, kann es sein, also wir haben ja praktisch Negativmaterial und wir haben Positivmaterial, also gelatiner Abzüge in dem Nachlass. Und wir haben Zeitschriften, Zeitungen, in denen diese Belege abgebildet sind. Das heißt, in diesem Prozess werden wir sehen, was noch nie veröffentlicht wurde oder ob es noch nie ausgestellt wurde. Also das wird noch eine Überraschung, die wir nächstes Jahr sehen können.
0: Ja, auf die Überraschung freue ich mich schon total. Sibylle Bergemann ist eine ganz wichtige deutsche Fotografin der Nachkriegszeit. Ich hoffe auch, dass wir ihre Bekanntheit weiter durch die Ausstellung steigern können und dass auch der Katalog einen wertvollen Beitrag zur Fotografieforschung wird leisten können. Ich hoffe Ihnen, den ZuhörerInnen, geht es genauso, dass Sie neugierig geworden sind auf dieses Ausstellungsprojekt, das Katja Reich gerade vorbereitet. Und ich bin natürlich auch total neugierig auf die weiteren Projekte, die wir gemeinsam hier an der Berlinischen Galerie realisieren werden. Sie können sich die Präsentation der Frauenporträts noch bis zum 2. August in der Berlinischen Galerie anschauen und auch Sie möchte ich an dieser Stelle ermutigen, unsere reichhaltigen digitalen Programme auf der Website der Berlinischen Galerie mal auszuprobieren. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und wenn Sie beim nächsten Podcast der Berlinischen Galerie wieder zuhören. Kunst in Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für Moderne Kunst.